0: Volta Talks, heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Silvia Fadenkrog-Petersen ist heute hier in meinem Podcast, den ich mache, um Persönlichkeiten, Kolleginnen und Kollegen äh, unserer Gruppe äh, vorzustellen, ein Stück weit zu charakterisieren und vor allem mit ihnen zu sprechen, über unsere Branche, über das Leben insgesamt. Und ähm, Silvi, wie ich sie nenne, wird heute nicht von mir vorgestellt, sondern von Carina Teutenberg
1: kreativ, eigenwillig und großherzig. Das sind drei Adjektive, die mir spontan zu Silvia fahrenkrug Petersen einfallen. Ich habe selber über 20 Jahre in der Medienbranche gearbeitet und in all der Zeit war mir der Name Silvia fahrenkrug Petersen ein Begriff. Zum einen waren wir beide Produzentinnen in einer anderen Rolle, war ich beim Sender und Silvia hat ihre selbstentwickelten und kreativen Stoffe und Formatideen angeboten und dann auch erfolgreich umgesetzt. Und jetzt zuletzt durch durfte ich sie auf ganz andere Art und Weise kennenlernen. Und zwar war sie Fastengast bei mir bei einer Sunnyside-Fastenwoche. Und da habe ich ihre warmherzige, mütterliche Seite und vor allen Dingen auch ihren großen Humor und ihre Kraft kennengelernt. Silvia ist eine Freundin geworden. Sie ist eine Persönlichkeit mit ganz viel Haltung. Bei Silvia weiß man immer, wo man dran ist. Sie drückt ganz klar aus, was sie denkt, was ihr gefällt. Sie sagt auch, was ihr nicht gefällt. Und das ist eine ganz, ganz große Qualität in unserer Branche.
0: Silvia, was sagst du dazu?
2: das ist ganz lustig. Es ist tatsächlich so, dass ich Carina eben wirklich in unterschiedlichen Rollen kennengelernt habe. Und das immer ganz witzig ist, finde ich, wenn man Leute, die man so vom Sender kennt, plötzlich als Konkurrenten wieder trifft oder eben dann auf einer ganz privaten Basis. Da ist es natürlich schon ganz... Ja, man man lernt schon unterschiedliche Facetten kennen von Menschen. Das finde ich ganz spannend. Ja, das war Carina
0: Teutenberg. Ähm die dich hier, finde ich, sehr sehr gut charakterisiert hat. Ähm, großes Herz. Ähm, und du kannst aber auch ganz schön Kante zeigen. Ne? Also ich habe schon äh, durch ein paar Mal erlebt, wo du auch, also sowohl mir gegenüber, als auch ähm, Kunden gegenüber, du kannst schon, du sagst schon deine Meinung. Du bist, glaube ich, keine Frau, ähm, die mit ihrer Meinung hinterm Berg hält, Silvi oder? Ja, also ganz, äh, ich finde das, ich find das einfach auch wichtig. Und
2: ich glaube, gerade bei Frauen ist es so, äh, du wirst auch nicht ernst genommen, wenn du nicht wirklich auch äh Durchsetzungsstark bist. Also wenn du immer nur den Kopf schief legst und wie ein scheißendes Rede die Männer anhimmelst, dann finden die dich vielleicht in früheren Jahren ganz sexy und ganz apart, aber einen Auftrag kriegst du deswegen nicht. Also ich glaube, als Frau muss man viel mehr überzeugen, indem man auch äh, klare
0: Meinungen vertritt, weil sonst nehmen die dich nicht ernst. Aber du hast gerade, du hast gerade was was Interessantes gesagt als Frau ja. ähm, in diesem in diesem Business. Du bist ja, ähm, das kann ich ja vielleicht mal, mal sagen, deine Firma Good Times gibt es seit 23 Jahren. Du bist die Frau an der Spitze dieser Firma, du bist die Gründerin dieser Firma, hast, hast Mediengeschichte geschrieben mit deiner Firma und ähm, irgendwann nach, glaube ich, nach, nach 21 Jahren hast du ja deine Firma dann an die Banninger-Gruppe äh, verkauft und bist an Bord geblieben als Geschäftsführerin, als, äh, als Chefin. Und ähm, es ist halt so, dass, dass der Weg dorthin, also der Weg zu unserer Hochzeit, Silvi, unserer geschäftlichen Hochzeit, war ja sehr, sehr lang. Ne? Ich kann sagen, ich habe Silvi ähm, sehr häufig zum Abendessen eingeladen. Es ging oft hin und zurück und vor und zurück. Und ähm, was, was so wahnsinnig ähm, beeindruckend war, ähm, dass du immer, ähm, dass du immer diese, diese Klarheit hast. Du hast immer klar gesagt, was du willst. Ja? Das macht dich irgendwie aus.
2: Ja, da kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Also bin ich halt. Also ich finde, ich finde auch generell, es lohnt sich ja nicht rumzueiern. Ich finde, man muss sich vorher überlegen, was man will und was man nicht will.
0: Und mhm. den Weg muss man halt gehen. Glaubst du, dass es Frauen? Es gibt ja wenig erfolgreiche Frauen, muss man sagen, in unserer Medienbranche. Es gibt zwar jetzt immer mehr. Es gibt einige erfolgreiche Produzentinnen ähm, bei Sendern, ähm, sag mal in den in den Chefsesseln gibt es natürlich. Anke Schäferkort gab es bei RTL. Ähm, ist es als Frau besonders schwer in unserem Business oder was ist dein Rezept? Ich glaube, dass es extrem schwer ist als Frau in unserem
2: Business. Also die Frauen sind ja die, die tollen Assistentinnen, die man gerne um sich hat und viele, extrem viele weibliche Redakteurinnen, die alle ganz, ganz nett sind. Aber die Frauen, die wirklich Karriere machen, die sind dragesät, weil es schon ein härterer Weg ist. Die haben natürlich auch meistens noch mit der Familienplanung zu tun, die Frauen. Mhm. Also das heißt, wenn, wenn eine Familie ein Kind kriegt, dann geht man eigentlich davon aus, die Frau kümmert sich. Ein Mann würde niemand fragen, kriegst du den Job und die Familie unter einen Hut? Das, die Frage stellt sich nicht, aber das wird den Frauen immer gestellt. Da wird mhm. immer be, bezweifelt, ob sie es schaffen, Kind und Karriere unter einen Hut zu kriegen. Und mhm. ja,
0: das ist schon viel, viel schwerer. Was ist dein Rezept? Wie hast du es geschafft? Weil es ist ja wirklich so, ne? wenn man das sich überlegt, ähm, also ich möchte mal einen Schritt zurück machen, weil ähm, vielleicht ähm, auch ähm, dazu, wie Silvi und ich uns kennengelernt haben. Ja? Ich habe irgendwann mal Musik produziert, ähm, Musik, war Musikproduzent, Songwriter und da gab es dann ähm, beim selben Plattenlabel eine Band, ähm, die hieß wie hieß die Band noch gleich? Deine Just Band? Friends. Just Friends und Just Friends war die Band von Sylvie Fahrenkroog Petersen und ihrem damaligen Mann Ehemann, ja? Ja. Ehemann, genau. Petersen, genau. Genau, ja, ganz genau. Der Produzent sozusagen, ne? Und äh, dann ähm, ist was passiert? Wie was? Die Band wurde erfolgreich. Hm. Sehr es ist erfolgreich, super genau. Erfolgreich gewesen. Hm.
2: Alle, also ich habe quasi die ganzen Kontakte gemacht, habe hab das Management gemacht, die ganzen Sachen angeleiertes Casting, mein Mann hat die Musik geschrieben, alle Verträge liefen auf meinen Mann und als es in den Top, äh, Top Ten war, hat mein Mann eine 23-jährige Russin kennengelernt, ist mit der abgehauen, mit den Verträgen, hat die Band weitergemacht und ich stand da ohne Band, ohne Geld und ohne irgendwas und ohne
0: Perspektive. Das ist so ein typisches Frauenschicksal. Wow, und aber, aber eben, du hast dich dann mit deinem Schicksal nicht aufgehalten, sondern hast eben... Ja, da bleibt
2: einem ja auch nicht wenig ja. übrig, weil ich hatte ja noch mein Kind und musste ja irgendwie gucken, wie ich, wie ich uns ernähre und habe dann im Fernsehen angefangen zu arbeiten über eine Freundin, die mir dann da einen Job vermittelt hat. Das ist übrigens auch eine erfolgreiche Produzentin, das ist die Andrea Schönhuber. Mhm. Ah, ja. Die hatte das Angebot mhm. damals für die Akte. Die hat bei der Akte gearbeitet und hatte das Angebot, für die Daily-Talkshows zu arbeiten, konnte das aber nicht machen. Und dann hat sie zu mir gesagt, dann mach du das doch. Mhm. Und so bin ich zum Fernsehen
0: gekommen. Das war quasi der, der Beginn deiner ja. Fernsehkarriere. Ja? Das heißt, aus diesem, diesem schwierigen ähm, sozusagen Umstand ja, bist du dann ins Fernsehen gerutscht sozusagen. Genau. Und dann hast du dir deine Good Times gegründet?
2: Naja, dann habe ich erst als Freie gearbeitet, mhm. dann hatte ich mit der Andrea Schönhuber zusammen kurzzeitig eine GBR mhm. und dann haben wir die Good Times gegründet und die Andrea blieb aber dann in, Köln, äh, in Berlin und ich bin aber nach Köln gegangen mit
0: der Good Times und dann haben wir uns da getrennt und ich habe die Good Times weitergeführt. Mhm. Spannend. Also spannende, spannende Geschichte, wie das, wie, das, wie das angefangen hat. Und ich weiß eben, ähm, Silvi ist ja, oder Silvia, wie, wie alle anderen sagen, Silvia und ich, Silvi, ähm, ist ja eine, eine Persönlichkeit, die, ähm, die glaube ich, in der Medienbranche jeder kennt. Ich glaube, die Good Times kennt in unserem Business jeder. Ja? Jeder hat, glaube ich, seine Geschichte mit der Good Times, jeder weiß ungefähr, was, was ihr macht. Worauf bist du, was deine Firma angeht, ja, und, und deine Karriere angeht? Worauf bist du? besonders stolz. Gibt es etwas, worauf du besonders stolz bist?
2: Ja, auf mein Lokal, dein Lokal. Mhm. Mein Lokal, dein Lokal, das, das Konzept habe ich entwickelt, fünf Jahre bevor ich es verkauft habe. Mhm. Und ich bin fünf Jahre lang von einem Sender zum anderen getingelt und habe es immer wieder gepitcht, immer wieder den Leuten erzählt. Und alle haben gesagt, boah, das ist langweilig, das ist wie das perfekte Dinner, mein Gott. Das das ist doch kein neuer Go. Wer interessiert sich für Restaurants? Vom ZDF habe ich eine einseitige Ablehnungsmail bekommen. Ganz haarklein <lacht> begründet, warum das nicht funktionieren kann und das totaler Unsinn ist. Mhm. Naja, und jetzt läuft die Sendung, glaube ich, schon länger als fünf Jahre. Wir haben die tausendste Sendung gefeiert. Das ist eines unserer größten Erfolge. Mhm. Und darauf bin ich natürlich wahnsinnig stolz, weil man es geschafft hat, den Leuten zu zeigen. Wow. Man äh, kann doch was.
0: Ja, es ist eine tolle Geschichte. Ich habe ja, kenne ja einige solche Geschichten von dir. Wenn du an eine Sache glaubst, dann bist du, ähm, ähm, dann bist du unnachgiebig, unerbittlich und, und ziehst das Ding durch, ja. Und wenn es sein muss, mit dem Kopf durch die Wand, ja. Ist das was, was man, was man, ähm, also wie, wie, wie kommt das? Wo, wo kommt diese, diese? Diese, diese, auch diese Härte, diese, diese ich zieh es durch dieser, dieser Glauben an eine Sache und dieses, und dieses Immer-wieder-aufstehen, wo kommt das her? Ich weiß es nicht, das ist wahrscheinlich Charaktersache, aber mhm. es ist,
2: glaube ich, auch so, ich komme ja aus ganz kleinen Verhältnissen mhm. und also ich meine, es hat sich halt nie einer drum geschert, man muss halt gucken, wo man bleibt, mhm. wenn, wenn man, halt davor, wenn man <lacht> Geld haben will. Ich wollte immer Geld haben, weil ich immer ein eigenes Pferd haben wollte. Wenn man Geld haben will, muss man halt irgendwas schaffen, weil mir hat es halt keiner geschenkt. Was
0: sind so deine, wenn man als Unternehmerin es schaffen will, in, dieser, in diesem Business, ja, gibt es bestimmte, bestimmte Dinge, wo du sagst: so, Das sind die, das sind die, die Skills, die du brauchst, das sind die Dinge, die du, wo du dich durchsetzen musst. Gibt es bestimmte Dinge, die du, die du hast so bestimmte, bestimmte, ich sag mal, Weisheiten klingt jetzt doof, aber ein bestimmtes Rezept, wo du sagen kannst: also das liebe junge Frauen dieser Welt in im Medienbusiness, das braucht ihr im Werkzeugkasten, wenn ihr es schaffen wollt, so wie ich?
2: Also, also du brauchst halt, finde ich, eine extrem hohe Frustrationstoleranz. Mhm. Also wenn du die also wenn man wenn man halt schon bei der ersten Absage oder bei dem ersten es war ja im Musikbusiness was ich ja vorher gemacht habe ja. auch nicht anders das mhm. kennst du ja besser als ich auch du gehst hin du pitchst was du stellst was vor und im oh nee ja. also du musst so oft mit Leuten reden und so oft immer wieder die gleiche Idee oder die gleiche Stimme den gleichen Künstler aber es gilt glaube ich für alle Branchen des gleiche Konzept immer wieder vorstellen. Wenn du wirklich dran glaubst, dann musst du halt weitermachen, egal ob es schon zehn Leute blöd gefunden haben. Mhm. Und wenn du das immer wieder machst, irgendwann kommt einer, der findet das genauso gut wie du. Aber mhm. Sobald du halt, wenn du, viele Leute scheitern dann die haben eine Idee, stellen die jemandem vor, dann sagt der, ah oh, nee, also da glaube ich überhaupt nicht dran und dann ist die Idee für denjenigen. Ja, dann glauben sie selbst
0: nicht mehr dran irgendwann, ja. Ne? Man darf sich nicht nicht beirren lassen. Ne? Ja,
2: die Frustrationstoleranz ja. ist, glaube ich, die größte Stärke von, äh, von erfolgreichen Leuten.
0: Ja. Und ähm, ja, und immer natürlich immer wieder auch andere anzünden zu wollen. Ne? Ich glaube, das ist auch wichtig. Das ist auch, finde ich, immer. Ähm, also nicht nur sich selbst immer wieder zu überzeugen, sondern, ähm, sondern eben auch die, die Fähigkeit zu haben, andere mitzunehmen. Was, was motiviert dich, wenn du morgens aufstehst? Also was ist das, wo du sagst, so, äh, dafür stehe ich morgens gerne auf? Ich <lacht> gehe ja morgens immer reiten. Was ja also du freust dich auf dein Pferd. Ja?
2: <lacht> ja, ich habe ich ja. gerne.
0: Du hast dein Pferd ja mittlerweile, wie man sagen ja, ja, darf. Ich ja, ich habe zwei sogar, zwei. Ja, ja. ja.
2: ja, ja. Und ansonsten, ich meine, ich gehe natürlich ganz gerne arbeiten. Ich habe ja da nette Kollegen, hm. wir quatschen. Und, und äh, Erfolg macht ja auch Spaß. Also es ist ja nicht so, das versuche ich ja meinem Sohn immer beizubringen, Das Arbeit ist ja nicht nur, man geht dahin mal locht, um Geld zu kriegen, sondern man hat ja auch Erfolgserlebnisse. Und es ist schon geil, wenn man was macht und denkt dann, boah, es hat super funktioniert. Und ist ja gerade in unserem Business, finde ich, schon schön, dass man so eine Idee hat, die hat man nur im Kopf und denkt sich, boah, das könnte funktionieren und dann schreibt man es auf und dann verkauft man es und dann kriegt man Geld dafür und dann macht man das auch wirklich und am Schluss sitzt man auf der Couch und schaltet den Fernseher ein und dann läuft es, was man sich selber so ausgedacht hat. Das finde
0: ich toll. Das ist großartig, das finde ich auch. Und ich finde, es gibt nichts, nichts, was mehr zusammenschweißt als gemeinsamer Erfolg, finde ich. Ich glaube, das ist auch, was Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Kolleginnen, Kollegen... In der Beziehung mit, mit Sendern, mit, mit, mit Partnern. Es ist immer das Ding, wenn man gemeinsam Erfolg hat, dann schweißt das unheimlich zusammen. Ich glaube auch, dass das ein ganz wichtiger Faktor ist. Ähm, die Menschen wollen gerne in Unternehmen arbeiten, die erfolgreich sind, ja. Die also wir Erfolge haben ja haben. mal, wir haben ja mal die große Auktionströdelnacht
2: gemacht. Ja. Und das war so die, die, die spannendste Erfahrung in unserer Firma. Weil wir haben diesen Auftrag gekriegt für diese Show und die Good Times ist eigentlich gar keine Showfirma, wir haben auch noch nie eine Show gemacht und der Sender wollte eigentlich, dass wir da Showredakteure und Showleute einstellen und ich konnte mich Gott sei Dank durchsetzen, ich habe gesagt, nein, wir machen das mit internem Personal. Und dann haben wir wirklich von der Garderobiere über den Parkplatzwächter bis hin zum Catering, wir haben alles mit unseren eigenen Leuten besetzt. Wir haben die gesamte Show, Wir alles hat die gesamte Firma hat mhm. auf diese Show hingearbeitet. Und dann war diese Show uns hat alles super geklappt und es hatte auch noch echt super Quoten. Und das ist sowas, wo die ganze Firma, also jeder war so ja mhm. und so, ne? weil die Sekretärinnen haben die Garderobe gemacht und die Kasse und es war dann irgendwie so ein Gemeinschaft, Stark. es war mhm. nachher so ein Gemeinschaftsevent. Mhm. Und dann kam das Aufsichtsamt und meinte, wir müssen nach zwölf Stunden, müssen wir die Leute auswechseln. Aber dann haben wir die Le haben wir zwar ein Zwei-Schichtensystem eingetauscht, mhm. aber alle anderen Leute, die eigentlich frei waren, sind trotzdem freiwillig da geblieben und haben weitergemacht, cool. weil sie gesagt haben, wir, ja, wir wollen doch jetzt nicht nach Hause gehen. Also wir haben jetzt so lange dran gearbeitet, wir wollen das auch zum Erfolg machen. Und das war toll. Das war ein ganz tolles Erlebnis.
0: Das ist interessant. Das ist wirklich so. Das, das ist ja auch deine macht ja deine Firma auch aus, ne? dass irgendwie alle zusammenhalten, wenn man da durchgeht. Ich habe es ja ein paar mal gemacht oder auf deinen Weihnachtsfeiern ist. Das hat eine unglaublich eingeschonet, fast wie so, eine, wie so eine große Familie. Ja. Ähm, und ähm, du äh, bist die die äh, durchaus wie wir ja gerade auch. Karina sagte die ähm, durchaus mütterliche, aber auch sehr strenge äh, äh, Mutter, auch manchmal, glaube ich, ja, ähm, aber diese Familie, die hält auch nämlich zusammen, ne? also von von liebevoll, großherzig bis äh, bis, bis, bis streng kommt da, glaube ich, alles zusammen und du hast eben gesagt, dass du aus einfachen Verhältnissen kommst, ähm, du hast eben gerade gesagt, das Wort vom, äh, vom von der Karobiere zum Parkplatzwächter, ich war ja auch mal Parkplatzwächter, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich habe lange äh, einen den Parkplatz von Unilever in Hamburg bewacht, ja, ähm, und ähm, da sind mir auch, ähm, auch wahnsinnige Dinge passiert teilweise, weil die Leute, wenn du eine Uniform anhast, also wo, wo Sicherheitsdienst draufsteht, bist du ja in den Augen vieler Menschen sofort irgendwie ähm, nicht mehr der Allerhellste. Du bist irgendwie abgestempelt, ja, als der Parkplatzwächter. Ja, Und ich war einmal, ähm, war ich dann eingeteilt, da war, da war dann so, ähm, so, ein, so ein Fest bei Unilever da war ich dann als Fahrstuhlführer äh, war ich dann eingeteilt und bin dann ich war weiß nicht 22 23 hatte meine Uniform an Sicherheitsdienst und dann kam der 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 Vorstandsvorsitzende an mit seiner Familie und seiner viel zu jungen Frau und seinen kleinen Kindern und dann äh, musste, mussten alle aussteigen und dann äh, habe ich den in den 17. Stock gefahren da ist der da hat er ähm, sein Büro gehabt da habe ich dann auf 17 gedrückt, ne, das ist mir dann noch, das ist ja nicht schwer. Und dann ähm, auf dem Weg dorthin hat mich der 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 Sohn von diesem Vorstandsvorsitzenden, hat mich dann an, also angeguckt, ganz niedlich, wie ein Kind eben, und hat ganz unschuldig ähm, seine Mutter gefragt, ähm, was macht der Mann? Und die Mutter so, ja, der ist hier äh, Wachmann. Ne? Und dann, ähm, warum macht der das? Hat das Kind gefragt und da hat die allen Ernstes gesagt, ähm, die Mutter des Vorstandsvorsitzenden, weil der nicht so viel gelernt hat wie dein Vater, Ja, hat die wirklich gesagt. Ja?
2: Boah.
0: Und ich war war damals, ich war so baff, ja, dass ich nicht mal eine Antwort geben konnte, hab den aussteigen lassen, bin wieder runtergefahren. Und das sind aber, finde ich, so Erlebnisse, die einen ähm, fürs Leben stärker machen, finde ich. <lacht> das ist echt Hammer, oder? Hammer, oder? <lacht> ja, ja. ist mir gerade eingefallen, diese <lacht> Geschichte. Ja, ist
2: aber echt irre, weil oder? du
0: gerade von Parkplatzwächtern ja. sprichst, ja? Ja, das
2: ist wirklich Unter so. uns
0: Parkplatzwächtern. <lacht> gibt es eigentlich, ähm, weil das dieses Frauenthema, wir haben ja auch Weltfrauentag, wie, ja. ich, äh, wie, ich, äh, wie ich weiß, ähm, gibt es, glaubst du, dass, dass Frauen in dieser Branche ähm, oder insgesamt Frauen in Führungspositionen, Frauen, also halten die gut zusammen? Nützen die sich? Haben die ein gutes Netzwerk? Oder nee, eher das, eher das Gegenteil halt, der Fall? Das
2: finde ich halt im Gegenteil. Also bei Männern triffst du das viel häufiger. Die haben die gehen gemeinsam golfen, das siehst du ja auch in vielen so amerikanischen Filmen ja. und so, das ist ja durchaus, dieses Klischee stimmt ja, die treffen sich zu Stammtischabende, zu, zu Kartenspielen äh, oder gehen von mir aus was weiß ich, in irgendwelche Rotlichtetablissements, ich meine, das ist ja ganz, das ist ja so ein gelerntes Schema. Bei Frauen findest du das nicht, weil Frauen, die nicht arbeiten, wenn sie dann Familie haben, die gehen dann eher nach Hause zu den Kindern und kümmern sich. Das findest du ganz wenig, dass du so richtige, dass die so richtig
0: Networking machen. Das ist mir auch schon aufgefallen. Das finde ich auch interessant, ja, dass man, dass, dass diese, 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 diese Runden, wo Frauen sich so, so, so zusammenhalten, das, das, das ist immer, ähm, oder das ist, fällt mir im Job sehr wenig auf, muss ich sagen. Das total, ist interessant.
2: Total wenig und das, das wird darunter alle Attribute, die man bei Männern cool findet und wo man, ne? So mit so einem Augenzwinkern und so. Als Frau, wenn man streng auftritt, also was wenn, wenn du nur mal ins Netz gehst, was da alles über mich steht, wie ätzend ich bin und so. Ach, wo wenn, steht das? Ja, da ja, musst du mal gucken. Echt? Da gibt, ja, man wird ja immer jetzt auch schon bewertet als Chef oder als ah. Mensch. Und äh, wenn man das sieht, alle Attribute, also wenn man streng ist, durchsetzungsfähig, dann ist es bei Frauen, die sind dann in der Regel... Werden die als überspannt wahrgenommen? Mhm. Oder sie haben ihre Tage oder noch schlimmer, mhm. sie hatten schon längeren keinen Sex mehr. Es mhm. wird ja alles immer Frauen dann so angelastet, äh, angelastet ja. Ja, wenn ja. die, wenn die nicht, wenn die nicht halt nett sind. Wenn, bei Frauen erwartet man, dass sie nett, anpassungsfähig und smart sind. Und wenn sie das nicht sind, kriegen die ganz viele so, so unangenehme Attribute an den an, an Hals geworfen. Das findest du bei Männern nicht. Das sagt man Männern nicht
0: nach das stimmt. So Auch von Frauen?
2: Ja, auch von Frauen. Es ist leider auch so, dass Frauen dann oft auch sagen, oh, ich arbeite lieber mit Männern zusammen, weil Frauen sind oft so zickig dann oder so.
0: Nee, also... Das finde ich sehr interessant, weil das, also ich habe mir darüber ähm, lange keine Gedanken mehr gemacht und ich finde es ja auch gut, dass wir darüber sprechen, weil es gibt ja wirklich äh, wenig Erfolg. Also Erfolgreich Frauen gibt es viele in unserem Business, aber Frauen, die wirklich jetzt in Führungspositionen sind, in Top-Führungspositionen sind, ähm, ähm, in unserer Branche, das ist schon, wenn man es mal vergleicht mit den Männern, da ist da ein bisschen Nachholbedarf. Ich für mich kann sagen, ich habe schon ähm, weibliche Chefinnen gehabt, also Christiane Zusalm war meine Chefin, Sophie Turner Lang war meine Chefin. Ich habe viele und ich habe immer, muss ich sagen, gerne auch ähm, an Frauen berichtet. Ja? Ähm, ich habe aber auch in meinen Teams immer, also ich, ich, ich hasse es, wenn in, in Firmen diese, nur so diese Männerclubs, wo man in jedem Meeting immer nur mit tiefen Stimmen dröhnende Witze erzählt. Das ist auch ganz weit weg übrigens von unseren Zuschauern, ja, weil ja unsere, das wissen wir ja alle, dass auf der, auf dem Sofa die Fernbedienung, da wird doch in den Haushalten, wo Männer und Frauen leben, sehr häufig auch entscheidet die Frau, was da gesehen wird und, ähm, ist es ist auch schon produktfremd, wenn nur Männer oder viele, viele Männer in Führungspositionen sitzen. Ich, ähm, ich achte sehr darauf, dass wir dass wir, dass wir, wir möglichst ein buntes Team haben. Ja? Also auch in Führungspositionen ähm, sich Männer wie Frauen aller ähm, aller alle sozusagen Neigungen und aller, also die alle so ihren, ihr Leben leben und das, je unterschiedlicher, finde ich, so die Lebensentwürfe des Teams sind, ähm, desto besser, finde ich, passt das zusammen. Aber man muss auch ehrlich sein, ähm, es gibt eben auch Bereiche, wo es sehr, sehr schwierig ist, Top-Frauen ähm, zu finden. Ähm, wenn ich an Comedians denke, weibliche Comedians, ähm, also das ist sehr, 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 sehr dünn, sehr, 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 sehr dünn. Moderatorinnen, welche Frau moderiert schon wirklich eine Primetime-Show, eine Quiz-Show oder so, habe ich auch also lange nicht mehr gesehen. Aber auch natürlich gerade jetzt, wenn es darum geht, Firmen hochzuziehen ähm, oder, oder ähm, eigene Businesses zu machen, speziell in unserer Branche, muss ich schon sagen, das ist ähm, ist schon so, dass Frauen da doch, sehr
2: Comedians. Also wenn ich mir Caroline Kepicus angucke, wenn ich mir Gabi Köster angucke, Anke Engelke angucke, das sind ja schon, das sind ja schon Top-Kandidatinnen.
0: Ja, das sind das sind genau die drei, die mir jetzt auch eingefallen wären. Dann fallen mir auch noch ein paar andere ein, natürlich. Aber wenn du es jetzt mal mit der riesigen Schar an, an männlichen Comedians äh, vergleichst, ähm, da fragt
2: man sich halt, was war, war zuerst, die Henne oder das Ei? Also äh, es ist wirklich, Frauen ungleich schwer, wird es ungleich schwerer gemacht, irgendwas zu werden. Also das finde ich schon.
0: Aber wer, wer macht das?
2: Ich glaube, das ist so ein gesellschaftliches Phänomen. Also wie gesagt, es ist, es ist natürlich so, dass es nach wie vor so ist, sobald Frauen halt äh, Kinder kriegen, bleibt meistens die Kindererziehung bei den Frauen. Das heißt, die sind schon mal 50 Prozent, äh, sind die, müssen die aussteigen, sind nicht mhm. mehr da und äh, können dann oftmals nicht Vollzeit oder nicht in allen Zeiten äh, immer, immer da sein. Das ist schon ein Problem, glaube ich. Also es hast du selten, mhm. dass Männer diese Aufgaben übernehmen.
0: Mm -hmm. Du hast vier Kinder, Sylvie, richtig?
2: Naja, zwei, die ich selber geboren mm -hmm, habe und mm -hmm. zwei, die von meinem verstorbenen Mann mm -hmm, sind, also mm -hmm. die ich halt
0: auch als meine Kinder mm -hmm. betrachte. Ja, sicher. Vier Kinder großgezogen und trotzdem eine Firma großgezogen. Ähm, ja. Welche, ähm, wenn du mal jetzt so an deine Karriere denkst, welche oder gibt es, gibt es Menschen, die dich besonders beeindruckt haben oder beeindrucken oder von denen du was lernst oder auch, auch im Gegenteil, kann ja auch sein, dass Leute dich so abgeturnt haben, dass du daraus gelernt hast, es genau so definitiv nicht machen zu wollen.
2: Also am meisten beeindruckt oder am meisten so geholfen hat mir mein verstorbener Mann. Der, mhm. war, der war wirklich, das war ja so, ein, ich habe den immer meinen Vorzeigeintellektuellen genannt, mhm. weil der halt so schlau war und immer, also ich bin sehr impulsiv und emotional und mhm. der hat mich immer so ein bisschen eingenordet und mhm. hat es halt immer von allen Seiten beleuchtet. Das hat mir, glaube ich, viel geholfen, einfach auch ruhiger mit den Sachen umzugehen, weil ich schon auch oft übers Ziel hinausgeschossen bin, so mm. emotional. Mm. Äh, ja, und negativ beeindruckt, äh, also am schlimmsten fand ich die Zeit in meiner ganzen Karriere, wo ich untergearbeitet habe, war der größte Macho, den ich in meinem Leben kenne. Ich meine, der ist in, äh, da saßen wir alle am Tisch, dann kam die Sekretärin ins Büro und hat den Kugelschreiber fallen lassen, aus Versehen. Dann hat er gesehen, wie sie ihn aufgehoben haben, und alle Männer haben da hingeguckt. Und dann hat er vom Tisch einen Kugelschreiber genommen und hat ihn hingeschmissen. Und dann musste sie ihn noch mal aufheben. Wirklich? Weil es so schick war.
0: Du <lacht> meine Güte.
2: Und der war ein Despot. Das hat mich fast dazu gebracht. Also da, waren, da wollten wir die Firma zum ersten Mal verkaufen. Er hatte auch ein Vorkaufsrecht. Da haben wir uns Anwälte genommen, damit wir die Firma nicht kaufen können. Mhm. Das wollten wir unter keinen Umständen. Und was mich jetzt so beeindruckt ist, zum Beispiel Oinkie Park, die ja jetzt Disney-Chefin ja. ist.
0: Ja.
2: Und Die habe ich kennengelernt. Da war sie noch Six-Chefin. Da hatte sie bereits ein Kind und war auch schon wieder schwanger und hat trotzdem weitergearbeitet mhm. und hat ihr Kind bekommen und hat dann weitergearbeitet den Karriereweg eingeschlagen und solche Frauen beeindrucken mich.
0: Aber das heißt ja auch, um da nochmal mal, noch zurückzukommen, zu, ähm, zu dem zu dem Menschen, zu dem Mann, der dich am meisten äh, beeindruckt hat, dein, dein verstorbener zweiter Mann. Ähm, das, ähm, das heißt ja aber eben, dass du auch wirklich zwei äh, ich sag mal, große Schicksalsschläge gemeistert hast ja und, und, und trotzdem noch vier Kinder aufgesucht hast und die Firma äh, äh, groß gemacht hast. Ja. Ähm, das gibt dir ja schon, finde ich. In dieser, in dieser, dieser Branche finde ich einen ganz, einen ganz eigenen Stellenwert. Was ähm, sind so die nächsten großen Projekte, die du planst? Was ist sozusagen, was jetzt die Good Times angeht? So was, 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 ist so für dich so die sind die nächsten großen, die nächsten großen Themen Na ja, der man Good Man will Times? ja
2: immer weiter. Man hm. würde ja gerne, gerne was, was äh, weiteres machen. Also ich würde zum Beispiel noch mal gerne irgendwie gerne mal eine große Reality machen. Mhm. Das würde ich einfach gerne machen. Und was ich auch ganz gerne hätte, was ich auch nie geschafft habe, ist irgendwie mal einen Preis zu
0: kriegen. Das fände ich auch ganz toll. Ne? Also ja, das das ist ja, das wird doch noch wohl noch beides noch möglich sein, würde ich sagen, die nächsten das weiß ein, zwei ja Aber
2: das wären so die Sachen, die mich noch reizen würden. Das ist ja, man muss sich ja immer neue und andere Aufgaben
0: stecken, sonst schafft man, also sonst wird es ja auch langweilig. Wie, wie, wie findest du im Moment so, wenn, das, wenn ich mir das Thema angucke? Reality. Ähm, es gibt, es gibt ja, ähm, es gibt. Gerade in diesen Tagen ähm, müssen wir viel lesen über Cybermobbing. Also das
2: kenne ich aus eigener Erfahrung. Also ich habe ganz viele Negativkommentare, wenn ich einen, einen, jemanden entlassen habe und dem begründet habe, warum ich den entlassen habe, dann gehen die ins Internet und bewerten ein und schreiben, dass völlig ungerechtfertigt, wurden sie rausgeschmissen und übelst beleidigt und behandelt. Und, und man hat ja, dass alles anonym geht, hat man ja keine Chance, sich irgendwie zu Wehr zu setzen. Und das sind so Internet-Trolle, die schon extremst viel Schaden anrichten können. Und wenn man nicht wirklich selbstbewusst ist und ein gesundes Familienleben hat, dann kann ich mir schon gut vorstellen, kann mich gut reinversetzen, dass man das nicht überlebt, weil man einfach äh, so verletzt wird
0: und keine Möglichkeit hat, das klarzustellen. Mhm. Glaubst du, dass wir im Moment mit der Etablierung, in Anführungsstrichen, mit dieser der Sucht immer neue Reality-Stars, Stichwort Sommerhaus der Stars und so weiter, zu machen, ähm, schießen wir da gerade über das Ziel hinaus? Haben wir nicht auch da eine Verantwortung, vielleicht wir als Fernsehmacher, auch bestimmte Menschen, die es vor die Kamera treibt, vor sich selbst zu schützen? Wenn ich mal über die, die Gruppe gucke von äh, Kampf der Reality-Stars, über Temptation Island*, über Promi Big Brother, über äh, Promis unter Palmen. Also wir also machen ich so viele dieser Shows.
2: Dass, dass man eine Verantwortung hat. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich meine, das war eine Endemol-Produktion. Also und ich war ein totaler Fan von äh, Promis unter Palmen. Aber was da am Schluss abgegangen ist mit der Claudia Obert, mhm. fand ich... Extremstes Fremdschema. Und wenn wir schon mit Frauenfeindlichkeit sprechen, wenn ein, wenn in den Medien ein fast 60-jähriger Typ wie Ronald Schill über eine 50-jährige Frau, die sich meines Erachtens, die immer noch ganz äh, wirklich gut aussieht, wie Claudia Obert, unabhängig welchen Charakter sie hat, sagte, mit so einer alten Schabracke würde ich nie ins Bett steigen, wenn wir das über den Fernseher bringen, also mal ganz im Ernst, wo ist denn da die Gleichberechtigung? Und das finde ich, eigentlich hätten das die Medienwächter und unsere Redaktionen äh, korrigieren müssen. Ich finde, das unterstützt natürlich das, das Bild, dass Frauen, äh, solange sie attraktiv und schön sind, gut sind und den Rest sind, sind sie zum alten Eisen. Das finde ich schon extrem beschämend.
0: Warum schauen die Leute das? Warum gucken die Leute Reality? Warum... Warum wollen, warum hat das so einen Boom erlebt im Moment ja, in Deutschland?
2: Weil das natürlich schon lustig ist, wie die sich da über welchen Scheiß die sich aufregen. Und weil man, weil man dann. Man, man kann auch ohne schlechtes Gewissen sich über die lustig machen, weil man denkt ja, das sind ja Stars. Und da hat man auch, da kann man auch lachen, wenn die sich blamieren. Die können das ja ab. Aber man sieht ja, es können halt auch nicht alle so ab.
0: Ne? Ja. Was sind so? Ähm was, was, was glaubst du, wird der nächste große Trend sein? Glaubst du, es gibt den nächsten großen Trend in, in dieser, gerade was Factual Entertainment angeht, was Dokutainment angeht, was Reality angeht? Siehst du da einen, einen neuen Trend? Ähm, ich, ich sehe, dass immer wieder
2: alles wieder neu kommt. Mhm. Also, ich glaube, dass sich das wiederholt, weil ich meine, die Themen sind ja endlich. Die Aufbereitung ist eine andere. Also, wenn ich sehe, wir machen jetzt die Lebensretter, das ist ein großer Erfolg für Sat 1. Und, das ist aber kein neues Thema. Ich, das haben wir, glaube ich, schon vor 15 Jahren gemacht, dass man Noteinfallwagen mm. be, begleitet hat. Mm. Es ist jetzt halt nur näher dran, weil man mit anderen technischen Mitteln arbeitet und so. Aber das Thema ist das Gleiche. Und auch mm. das Thema Liebe, mm. Dating, äh, Finanzen oder so. Das, die Themen sind die gleiche. Ich glaube, mm. das dreht sich
0: immer nur ein mm. bisschen. Wie ähm, erlebst du die... Zusammenarbeit ähm, mit Wettbewerbern. Das würde mich noch interessieren. Also sprich, also sind wir, es gibt ja die Produzentenallianz, es gibt, es gibt ja immer so ein bisschen so eine, so eine ähm, also spürst du eine Solidarität mit, ähm, ich sage es gar nicht mal nur innerhalb der Bunninger-Gruppe, aber insgesamt so mit, mit, mit Kolleginnen, Kollegen, mit Wettbewerbern? Siehst du da eine Solidarität oder nee. ist es eher ein Hauen und Stechen?
2: Also früher war das für mich in Hauen und Stechen, weil ich die ganze Welt als Feind begriffen habe. Mhm. Das muss ich schon sagen. Mhm. Also ich habe mich immer als relativ Einzelkämpferin gefühlt und habe immer gedacht, oh, oh, oh mhm. und habe Gegner. Das empfinde ich jetzt nicht mehr so. Da hat für mich schon der, der Beitritt zur bei der Produzentenallianz geholfen, weil ich dann einfach auch die Mitbewerber kennengelernt habe und festgestellt haben, die sind eigentlich auch ganz nett. Mhm. Also, äh, da war das für mich, äh, also, die, die, die sind, wenn man, also es gibt natürlich welche, die mag man mehr und welche weniger. Aber es sind eigentlich ganz nette, die einem auch jetzt nicht unbedingt was Schlechtes wollen. Mhm. Aber natürlich verfolgt ja jeder sein eigenes Geschäftsziel. Das ist auch in, innerhalb unserer eigenen Gruppe so. Jeder will natürlich seinen eigenen Erfolg haben, will den durchsetzen und versucht, es so gut wie möglich zu machen. Das heißt ja nicht, dass man den anderen dissen muss. Aber man... Öffnet auch nicht äh,
0: seine Fenster und Türen für jeden. Verstehe, ja. Ja, das ist, das finde ich interessant. Ich habe auch, also man weiß ja auch, was die anderen, was die anderen leisten, was die anderen machen und man, ne, und am Ende sind, äh, kämpfen alle dieselben Kämpfe, haben alle dieselben Herausforderungen. Ähm, äh, aber klar, am Ende des Tages ist es natürlich ist ein riesiger, ist ein riesiger Markt. Ich bin ähm, total Stolz darauf, dass wir, dass wir euch, dass wir die Good Times in unserer Gruppe haben, in der Baninjai-Gruppe haben. Ähm, wie gesagt, es war ein sehr, sehr schwieriger Kampf, äh, die Sylvie ähm, zu gewinnen für uns, für die, für die, für die Gruppe. Ähm, ähm, und äh, es hat mich, wie gesagt, diese, die Hochzeitsanbahnung äh, wurde, die Hochzeit wurde auch wieder abgesagt zwischendurch, dann wurde sie wieder zugesagt, wieder abgesagt, wieder zugesagt. Das war nicht, war nicht ganz leicht, aber inzwischen, muss ich sagen, bin ich natürlich extrem, extrem stolz darauf, dass die dass die Good Times Teil der Banijay-Gruppe ist. Wie empfindest du die Zusammenarbeit innerhalb der innerhalb der Gruppe? Also ist es so, dass, dass dass sich was geändert hat für euch? Also für euch als Firma, für deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die Herausforderungen größer geworden oder war das alles ein großer Fehler oder wie <lacht> hört niemand zu? Wie wie würdest du das jetzt so sehen? Auch wir im also ist das ist das Gefühl für euch immer noch so unternehmerisch, so einzelkämpfermäßig, wie es vorher war? Hat sich was geändert oder wie siehst du das? Es hat sich nicht viel geändert,
2: Gott sei Dank. Aber sagen wir mal, im Großen und Ganzen empfinde ich das als positiv. Das hat natürlich Vorteile. Die Vorteile sind halt, dass ich äh, jetzt, wenn ich was habe, auch mit anderen Leuten drüber sprechen kann, dass ich mit dem Knuten Mitgeschäftsführer habe, den ich als sehr, sehr. Also der ist, der ist wirklich eine große Ergänzung zu mir, er ist ein ganz pragmatischer Finanztyp, der mit dem man wirklich reden kann, der ist, der, der ist zu, mei zu meiner emotionalen Seite wirklich ein, eine gute Ergänzung und bringt mich auch von vielen Sachen runter, das empfinde ich als ganz, ganz angenehm. Unangenehm finde ich natürlich diese Zahlenreportings und diese Budgetierung und warum mache ich dies und warum mache ich jenes. Das ist was, da kann ich mich nach wie vor nicht mit anfreunden.
0: Ja, das ist so, das ist so die, aber ich glaube, wir, wir, wir versuchen es schon ähm, nicht zu kompliziert zu machen ähm, für dich, für deine Kolleginnen und Kollegen. Also ich fand es super spannend, ähm, Silvi mit dir ähm, zu sprechen ähm, in, in diesem Podcast. Ich glaube, wir haben ganz viel gelernt über Frauen in diesem Business, über darüber, wie man eine erfolgreiche Firma aufbaut und haben dich auch, glaube ich, toll kennengelernt. Und ich glaube, ein bisschen so, wie dich auch Carina charakterisiert hat. Mütterlich, großes Herz, aber auch eine große, eine große Kämpferseele. Vielen, vielen Dank für die Zeit mit dir, Sylvie, in diesem Podcast. Und ich freue mich noch auf ganz, ganz viele gemeinsame Erfolge mit der Good Times als Teil unserer Gruppe. Dankeschön, Marco.